0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v knihe Leviticus nájdeme málo rozprávania, je však plná pokynov, obradov, predpisov a zákonov. 10. kapitola v tomto zmysle ponúka malú zmenu, pretože v nej máme príbeh. Je to však smutný príbeh, ktorý zaznamenáva hroznú tragédiu. Je to ďalšia škvrna v dlhej a krutej histórii hriechu a svojvolnosti človeka. Píše sa v nej o vzbure a neposlušnosti dvoch Áronových synov. Nasleduje hneď po slávnostnom dni vysvetenia z predchádzajúcej kapitoly. Tak často sa to stáva. Po návale výťazstva prichádza porážka. Podobne ako v knihe Jozú, kde po víťazstve nad Jerichom dochádza k nešťastnej porážke v Ají. Vo svetle jasných požiadavie, ktoré Boh vydal na vrchu Sinaj, je nadábová a abihuová opovážlivosť priam desivá. V knihe Exodus 19. kapitole 22. verši čítame Aj kniazy, ktorí pristupujú k hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich hospodín nezahubil. V 30. kapitole knihy Exodus vo veršoch 34 až 38 dal Boh Mojžišovi návod na prípravu kadidla, ktorý sa mohol používať len vo svetostánku. V 37. a 38. verši sa tam píše Kadidlo, ktoré v tomto zložení pripravíš, nesmieš pripraviť pre seba. To bude sveté len pre hospodina. Kto by si také kadilo pripravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu. Touto udalosťou Boh odhaľuje svoju svetosť hneď na začiatku doby zákona. Na začiatku doby milosti ju odhaľuje udalosťou týkajúcou sa Ananiáša a Zafiry. Drastickým trestom v oboch prípadoch bola smrť. Náš Boh je svätý a so svojimi deťmi podľa toho jedná. V liste Hebrejom v 12. kapitole, 29. verši čítame: Veď náš Boh je stravujúci oheň. To je niečo, čo si musíme uvedomiť. V Hebrejom 12. kapitole, 25. verši máme varovanie. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. Veď ak neunikli oni, keď odmietli toho, kto ich poučoval na zemi, o čo skôr neunikneme my, keď sa odvrátime od toho, kto hovorí z neba. Toto je jeden z najväčších hriechov tejto doby. Ľudia nepočúvajú, čo Boh hovorí vo svojom slove. Otvorme si teda 10. kapitolu knihy Leviticus a budem čítať prvý a druhý verš. Áronovi synovia Nadáb a Abihu vzali každý svoju kadidelnicu, dali do nej oheň, položili naň kadidlo a obetovali hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal. Od hospodina vyšľahol oheň a spálil ich, takže zomreli pred hospodinom. Niekomu sa môže zdať trest smrti príliš prísny za spáchaný priestupok. Všimnime si však, čo tu Boh hovorí. Obetovali hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal. Tieto slova odkrývajú veľkosť tohto previnenia a preto je trest spravodlivý. Bolo to svojvoľné a umyselné neuposluchnutie Božieho príkazu. Čoho sa presne dopustili, že si privodili taký prísny rozsudok? Tento skutok sa označuje ako zvláštny prejav nábožnosti, premeniaci v ľudskej vôli a to je presne to, čo to je. Čo urobili zlé? Chcel by som uviesť tri veci. Poprvé, pravdepodobne nezapálili kadidelnícu žeravými uhlíkmi z oltára, čo bol oheň z neba. Podľa všetkého vedeli, že sa to tak musí. Takto sa kadidelnica zapaľovala na výročný deň zmierenia, ako sa píše v 16. kapitole knihy Leviticus. Tam čítame Zoltára pred hospodinom vezme kadidelnicu plnú žeravých uhlíkov a plné priehrštie voňavého kadidla. Vnes je to dnu za oponu. Tým istým obradom sa riadili aj v čase Korachovej vzbury, o čom čítame v knihe Numery v 17. kapitole. Musíme to tak brať, že to bol jediný správny postup. Áronovi synovia vykonali obrad vlastným spôsobom, ktorý bol v rozpore s Božím nariadením. Druhý dôvod je tento. Ich načasovanie nebolo v súlade s Božím obradom. Obrad na daný deň bol dokončený. Mali sa v tejto záležitosti obrátiť na Árona. Zrejme chceli zopakovať zjavenie hospodinovej slávy z predchádzajúcej kapitoly. Boh je zvrchovaný. Musíme nasledovať jeho vôľu aj čo sa týka jeho načasovania. Duch Boží bude konať podľa vlastnej vôle. Mali by sme sa mu dať jednoducho k dispozícii a poslúchať ho. Tretí dôvod je tento. Niektorí predpokladajú, že Áronovi synovia vnikli za oponu, čo bolo výslovne zakázané, ako sa píše v 16. kapitole knihy Leviticus. V prvom a druhom verši tam čítame. Hospodin hovoril s Mojžišom po smrti dvoch Áronových synov, ktorí predstúpili pred hospodina a zomreli, a povedal mu. Poved svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svetýne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche, aby nezomrel, lebo v oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať. Zdá sa, že tento zákaz vzýšiel z incidentu Nadába a Abihuá. Urobili chybu, keď išli na miesto, kam nemali ísť. Boh im dal príkaz ohľadne spôsobu, času a miesta. Porušili ho vo všetkých troch prípadoch. Niektorí si môžu stále myslieť, že Boh vykonal extrémny chirurgický zákrok. Vidíme, že náš Boh je žiarlivý Boh. Je zvrchovaný vo svojom konaní a tí, čo k nemu prichádzajú, musia prísť za jeho podmienok. Dodnes platí, že poslušnosť je lepšia než obeď. Boh nepríjme naše uctievanie, ktoré robíme podľa seba. Bez ohľadu na to, ako úprimne to myslíme. Takisto je dôležité podotknúť, že vysoké postavenie týchto kniazov im neposkytlo žiadnu imunitu. Z náhleho vykonania rozsudku môžeme byť zaskočení. Od hospodina vyšľahol oheň a spálil ich. Uvedomme si, že súd nie je cudzí ani v dobe milosti. Nemusí vždy byť taký náhly. V prvom liste Korintianom v 11. kapitole 30. verši čítame Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. V prípade Ananiáša a Zafiry to bolo takisto náhle. To neznamená, že veriaci v pána Ježiša Krista môžu stratiť svoje spasenie. Nadáb a Abihu, ako aj Ananiáš a Zafira, nestratili svoje spasenie. Čítajme ďalej v 11. kapitole v 1. liste korinským, 31. a 32. verš. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. Telesná smrť je často trestom pre Bože dieťa. Sú hriechy, ktoré vedú k smrti. Čítame o tom v 1. liste Jana v 5. kapitole 16. verši. Ale je to telesná smrť. Božie dieťa nie je odsúdené so svetom. Tieto tresty v starej a novej zmluve sú preveriacich varovaním, že svojvoľné prejavy z nábožnosti sú Bohu odporné. Veriaci musí prísť k Bohu za Božích podmienok. Veriaci hriešnik musí uctievať Božím spôsobom. V liste Hebrejom 10. kapitole od 19. po 22. verš sa veľmi jasne píše, že máme prísť k Bohu z dôverov, ale musí to byť skrze Ježíšovú krv. Môžeme k nemu prísť preto, lebo máme veľkňaza v Božej svetini. Máme prísť s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmitým čistou vodou. Boh v tom vidí rozdiel. V tejto 10. kapitole knihy Leviticus v 10. verši čítame Musíte robiť rozdiel medzi posvetným a všedným, medzi čistým a nečistým. Nie je to tak, že by dnes Boh nemohol súdiť. Ježiš raz príde, aby ohňom súdil stratený svet. Henoch o tom kázal. Júda píše v 14. a 15. verši. Hľa, prišiel pán s desať tisícmi svojich svetých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť a zo všetkých vzdorovitých rečí ktoré bezbožní hriešnici hovorili proti nemu. Peter napísal to isté, prvý list Petra, 4. kapitola, 18. verš. A ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik? Vráťme sa k nášmu textu, kniha Leviticus, 10. kapitola, 3. až 5. verš. Mojžiš povedal Áronovi, práve toto mienil hospodin, keď povedal, na tých, čo prichádzajú ku mne, Ukážem svoju svetosť, pred všetkým ľudom budem zvelebený. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Míšaela a Elcafána, synov Áronovho stríka Uziela a povedal im, pristúpte a vynieste svojich bratov spred svetine von za tábor. Pristúpili teda a vyniesli ich oblečených von za tábor, ako kázal Mojžiš. Keď sa táto správa rozšírila medzi zástupy Izraela, Ľud sa musel zhromaždiť pri svetostánku, aby videli ich mŕtve tela. Mojžiš citoval hospodinové slova, aby im vysvetlil jeho súd. Aj kniazy, ktorí pristupujú k hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich hospodin nezahubil. Tí, čo sa dostali do určitej blízkosti k Bohu, musia veľmi jasne vnímať Božiu svetosť a jeho spravodlivé požiadavky. Prorok Ámos v 3. kapitole 2. verši hovorí, iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme, preto vás potrestcem za všetky vaše previnenia. Tak ako Boh súdil izraelský národ, súdi aj dnes svojich veriacich, aby svet poznal, že je svetým Bohom. Áronov postoj a správanie je veľa vravné. Iba mlčí. Žiaden výkrik sklamania, smútku alebo hnevu voči Bohu. V zlomenosti srdca sa skláňa pred Božou vôľou. Jeho smútok musel byť veľký, ale nič nepovie proti zvrchovanej vôli Boha. Všimnime si Bože slová. Na tých, čo prichádzajú k mne, ukážem svoju svetosť. Mojžiš zavolal dvoch kniazov, bratrancov zabitých mužov, aby vyniesli mŕtvoly spred svetine. Vyniesli ich za tábor a ľud na to hľadiel v úcte. Pokračujme 6. a 7. veršom. Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom Eleázárovi a Itamárovi. Pre nich nebudete mať na hlave neupravené vlasy, ani si neroztrhnete rúcha, aby ste nezomreli a nedolahol na celú pospolitosť hnevu. Vaši bratia a celý dom Izraela nech plačú nad požiarom, ktorý zapálil hospodin. Vy však nebudete odchádzať od vchodu do stanu stretávania, aby ste nezomreli, lebo na vás je olej hospodinovho pomazania. Urobili teda podľa Mojžišovho slova. Mojžiš prikázal Áronovi a jeho dvom zvyšným synom, aby nesmútili na vonok, a to z dvoch dôvodov. Ten prvý je jasne uvedený. Na vás je olej hospodinovho pomazania. Boli oddelení, aby zastupovali ľud pred Bohom a zároveň zastupovali Boha pred ľudom. Ich úlohou bolo pokračovať v kniažskom úrade, aby medzi Bohom a človekom bol prostredník. Inak by na celú pospolitosť doľahol Boží hnev a zomreli by. Ten druhý dôvod bol ten, že nemali dať najavo smútok, pretože ten by bol v rozpore s Božím rozsudkom nad ich blízkymi. Treba dodať, že svoju službu museli konať so smútkom v srdci. Slúžili Bohu a nesmeli prejaviť žiadne náznaky vzbury voči nemu. Pokračujme v 8. a 9. veršom. Hospodin povedal Áronovi, ty ani tvoji synovia nesmiete piť víno či iný opojný nápoj, keď budete vchádzať do stanu stretávania, aby ste nezomreli. To je trvalo platné ustanovenie pre vaše pokolenia. Z tohto pokynu sa dá vyvodiť, že nadáb a abihu konali pod vplyvom alkoholu. Človek, ktorý slúži Bohu, má slúžiť s jasnou, stálou a triezvou mysľou. Pavol sa na túto tému zmienil v liste Efeským v 5. kapitole, 18. verši. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Veriaci má čerpať svoju silu a horlivosť z ducha svetého a nie z podporných látok. Čítajme ďalej 10. a 11. verš. Musíte robiť rozdiel medzi posvetným a všedným, medzi čistým a nečistým, a poučať Izraelitov o všetkých ustanoveniach, ktoré vám prostredníctvom Mojžiša prikázal hospodin. Užívanie alkoholu otupuje zmysly, takže človek nevie jasne rozlišovať medzi posvetným a všedným. Človek má potom zdeformované hodnoty, čo vedie k bravnému úpadku. Úlohou kňaza bolo zachovávať hospodinové ustanovenia, aby potom o nich mohol poučať ľud. K vyučovaniu Božieho slova je potrebné, aby sme boli naplnení Duchom Svetým. Pokračujme ďalej v našom texte. Levitikus 10. kapitola 12. až 15. verš. Potom Mojžiš povedal Áronovi a Eleázárovi a Itamárovi synom, čo mu zostali. Vezmite pokrmovú obetu, čo zostala z hospodinových ohňových obiet a jedzte ju bez kvasu pri oltári, lebo je svetosvetá. Jedzte ju na posvetnom mieste, Vedie to podiel tvoj i tvojich synov z hospodinových ohňových obiet, lebo taký príkaz som dostal. Hruď z podávanej obety a stehno z pozdvihovanej obety budete jesť na čistom mieste, ty a s tebou, tvoji synovia a tvoje céry. Ty a tvoji synovia ste to dostali ako podiel z obety spoločenstva Izraelitov. Stehno z pozdvihovanej obety a hruď z podávanej obety nech prinášajú spolu s tukom, určeným na ohňové obety, aby to predložili pred hospodina ako podávanú obetu. Potom budú patriť tebe a tvojim synom ako podiel podľa trvalého platného ustanovenia, ako prikázal hospodin. Mojžiš tu opakuje príkazy týkajúce sa pokrmovej obeti a obeti spoločenstva. Áronovi a jeho synom patril podiel z obetí, ktorý mali zjesť na posvetnom mieste. Bolo to evidentne na vonkajšom nádvorí vedľa oltára na spaľované obete. Je to posvetné miesto, pretože bolo oddelené pre službu Bohu. Hruď z podávanej obeti a stehno z pozdvíhovanej obeti mali zjesť na čistom mieste. Zrejme to mohli vziať a zjesť doma, čo bolo z rituálneho hľadiska čisté. Pokračujeme 16. až 18. veršom. Potom sa Mojžiš vypytoval na capa určeného na obetu za hriech. Ukázalo sa, že bol spálený. Preto sa nahneval na Áronových synov Eleázára a Itamára, ktorí zostali nažive a povedal. Prečo ste nejedli z obety za hriech na posvetom mieste? Vedie je sveto svetá a on vám ju dal, aby ste tým pospolitosť zbavili viny a konali za ňu obrad zmierenia pred hospodinom. Jej krv sa nevniesla do svetine. Obetu ste mali jesť vo svetyni, ako som prikázal. Máme tu teraz ďalší tragický incident, kde Áronovi synovia konali v rozpore s Božou vôľou. Zlyhali, avšak tento raz išlo o hriech zo zanedbania. Nebol to svoj voľný a umyselný hriech, ako v prípade ich bratov. Obeť za hriech mali zjesť na posvetom mieste, čo neurobili. Hoci krv obetovali, podiel, ktorý patril kňazom nezjedli. Zanedbali to. Možno si neuvedomili, že je to dôležité. Čítajme ďalej, 19. až 20. verš. Áron povedal Mojžišovi. Áron povedal Mojžišovi. Oni dnes priniesli pred hospodina svoju obetu za hriech i svoju spaľovanú obetu. Mne sa muselo niečo také prihodiť. Keby bolo šlo o mňa a ja by som bol dnes jedol z obety za hriech, páčilo by sa to hospodinovi? Keď to Mojžiš počul páčilo sa mu to. Áron zobral zodpovednosť za svojich synov. Táto tragická udalosť podľa všetkého spôsobila nielen stratu chuti do jedla, ale aj pocit nehodnosti pokračovať v službe pre Boha. Mojžiš bol záronovým vysvetlením spokojný. Mám pocit, že starý Áron by sa v tejto chvíli narečej vzdal úradu veľkňaza. V tomto príbehu vidíme jednu obrovskú pravdu. Nadáb a Abihu prišli k Bohu tak, ako chceli. Konali svojvoľne, čo bolo rúhaním. Boh ich odsúdil. V našom okolí môžeme pozorovať kresťanov a zbory, kde prekrúcajú písmo a pristupujú k Bohu podľa vlastných pravidiel. Keby Boh zasiahol ako v prípade Nadába a Abihua, možno by sme boli prekvapení, koľko členov cirkvy by zomrelo. Mnohí veriaci aj dnes sú pokriteckí ako Ananiáš a Zafira a klamú duchu svätému. Boh dnes koná milostivo a dáva čas na pokánie a na to, aby ľudia poznali pravdu. V opačnom prípade by bolo veľa ľudí mŕtvych. Môžeme si vziať z toho ponaučenie. Keď ideme k Bohu, musíme prísť za Jeho podmienok. S Bohom sa o tom nemôžeme dohadovať. My neurčujeme pravidlá. Boh je ten, ktorý nás zachraňuje a On určuje, ako budeme spasení. Ježiš Kristus hovorí, že nikto neprichádza gocovi, ak len nie skrze neho. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.